0: Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Je pense que ça s'entend à ma voix. Je suis tout simplement trop, 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 trop heureuse d'être de retour. Je, j'essaie de me contenir parce que nous sommes en 2024, je ne peux pas être une excitée de la vie même en enregistrant un podcast. C'est pas possible. Quoi dire déjà ben, Bonjour à tous. Bonne année, la santé, l'amour, la joie, le, le tout, tout ce qui tout ce qu'on souhaite pour la nouvelle année. Je sais même pas par où, par où commencer déjà. Je suis tellement heureuse de vous retrouver tellement heureuse d'être là en train d'enregistrer un épisode de la saison 2 de Safety. Comme je vous avais dit, c'était pas fini. Mais il y a des choses qui ont fait que j'ai dû partir. Bon de toute façon, maintenant je vais pouvoir rentrer dans les détails. Et ça c'est cool parce que j'aime pas trop garder les secrets et tout ça. Mais voilà, en tout cas, je suis de retour. En fait, j'essaye de me contenir, en même temps, ça, je sais que ça s'entend que je suis en train de sourire parce que je suis tellement contente. Je sais, ça fait dix mille fois que je le dis, mais je suis tellement contente d'enregistrer un épisode et de revenir. Et de, 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 j'ai tellement de, de... Bref, bref, bref. Faut que je me canalise. Déjà, premier épisode de la saison 2. Forcément, il faut que je vous fasse un récap. Un récap de ce qui s'est passé ces derniers mois, mais aussi un récap de ce qui s'est passé cette année. Donc, on va faire un 2023 wrap on it, Un wrap on it. <rire> Un petit récap de 2023, en fait, parce que bah, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Faut que je vous parle de cette année. Cette année qui a été dans mon top 3 des pires années de ma vie. Je sais, on dirait pas comme ça, mais top 3 des pires années de ma vie. Je pense qu'en vrai, on va commencer par le commencement. Et là, je tenais à vous dire, comme d'habitude, toujours pareil. C'est un podcast où je suis chill. Bref, vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites notes. Mais comme d'habitude, voilà, ça sera un peu. euh, Ça va aller un peu dans tous les sens. J'ai quand même essayé de me cadrer un peu. Parce que vous savez que votre goût est organisé. Donc, euh, j'ai séparé en deux choses en pro et en perso. Forcément, on va commencer par le pro. Parce qu'on va dire que c'est le plus important. Et parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport au pro. Déjà, pour revenir au début de l'année. Début de l'année, moi, je ne suis pas sur Paris. Début de l'année, je suis aux États-Unis avec ma famille en vacances, etc. Bref, je reviens, je suis broke. Non, je suis broke. Disons les choses telles qu'elles sont, je suis broke. Donc, je reviens et je me dis, ma belle, (rire) qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que t'as fait? Ben, forcément, je cherche du taf parce que, ben, avant ça, je taffais, fait, mais euh, je faisais de l'intérim, des trucs comme ça, etc. Bref, jamais quelque chose de bien solide, entre guillemets, parce que je ne voulais pas. Mais à un moment dans la vie, t'es bien obligé de. Voilà. Donc, je cherche du travail tout en sachant que je sais que je vais reprendre la musique. Quand je reviens en janvier, je sais que je vais reprendre la musique, mais beaucoup plus que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que j'avais fait le live en novembre de l'année d'avant, partout en décembre aux États-Unis, et je savais que je revenais un mois et demi après, que dans tous les cas, fin, là, c'était, c'était reparti. Je me relançais dans la musique donc je me disais il faut que je trouve quelque chose, il faut que j'ai une stabilité, il faut surtout que j'ai un travail qui puisse me permettre d'allier le travail parce qu'il faut me nourrir et la musique. Donc euh, j'arrive, du coup je pars à Marrakech pour l'anniversaire de mon ami et tout, et quand je reviens, je suis encore plus broke. Et là je me dis aïe, aïe ma belle. (rire) Et du coup c'est compliqué. Forcément, parce que vous savez que dans la France de Macron, il faut se nourrir, il faut pouvoir, bref, s'en sortir. Bah bon, bref, je, j'arrive à m'en sortir entre guillemets coûte que coûte, même si c'est un peu compliqué. Et là, vient la peine, vient les baisses de morale, vient tout ça. Et voilà pourquoi je dis que j'ai passé la pire année de ma vie, parce que j'ai été très, 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 très triste à cette période. Je passais mon temps à pleurer, je passais mon temps à remettre ma vie en question, je passais mon temps à remettre tout ce que je faisais en question. Et bah, le fait de ne pas avoir d'argent, entre guillemets, bah, c'est encore pire parce que tu te dis, mais en fait, je peux même pas partir pour me changer les idées. Je dois rester là et subir la vie. Et pour le coup, c'est vraiment ça, je l'ai subi. Ça allait, ça allait nulle part, en fait. Ça allait nulle part. tout Toute ma vie était enfouie. J'étais, j'étais dépassée. Je dormais mal. J'étais... Au plus bas, j'ai fait des crises d'angoisse. Bon, maintenant, je peux vous le dire parce que ben, je vous avais déjà dit dans d'autres épisodes, je ne me souviens plus lesquels, mais je vous avais dit que j'avais été pas mal euh, tracassée cette année. Ben voilà, j'ai, j'ai fait des crises d'angoisse. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, pas parce que je voulais perdre du poids, mais parce que ben, en fait c'était la seule façon de canaliser euh, mes crises d'angoisse, donc en gros d'éviter de, 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 de... En fait, j'étais tellement fatiguée par le sport ou j'étais tellement prise par le sport que ben, du coup, mon corps relâchait, entre guillemets, à ce moment-là. Donc, j'étais moins, voilà, apte à faire des crises, mais sachez que j'avais envie de die, en fait. Vraiment, j'avais juste envie qu'on, me, qu'on m'écrase, qu'on me... En fait, tuez-moi, en fait. tuez-moi, j'en peux plus de cette tristesse, tuez-moi. Et le truc, c'est que ça n'allait pas pour moi mais aussi pour mes proches donc en fait forcément comme d'habitude hein, je prenais un peu tout ça, je dormais très mal je j'en pouvais plus, j'en pouvais plus chaque petit moment de joie que je pouvais avoir je les chérissais comme jamais parce que je savais que c'était le temps d'un instant et que quand j'allais rentrer chez moi ou que quand j'allais être seule, j'allais pleurer et j'allais être au bout du rouleau j'ai, j'ai vraiment pleuré que... comme un bébé toute l'année vraiment et là je parle même pas de joie parce que c'est pas très joyeux, je sais que moi de base je suis enfin vous me voyez comme une personne très solaire etc mais sachez que ouais c'était très Très, 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 très dur. Là, je vais pas pleurer. Je l'espère en tout cas pendant ce podcast parce que je reviens de loin entre guillemets et je me dis que c'est bien. Et euh, je trouve un taf à mi-temps. Ça, c'est tout ce que je veux, mais c'est dans la vente. Tout en sachant que j'avais dit que j'arrêtais la vente parce que je ne trouvais plus trop de plaisir à, à, à faire ça et tout. Enfin, je le faisais parce que c'était nécessaire, mais enfin, fa... je voulais trouver un travail qui ne me fatigue pas. Parce que quand on fait de la vente, moi j'ai déjà fait de la vente plein de fois dans ma vie. Quand tu fais de la vente, tu es t'as tu n'as pas forcément... Enfin... T'es deux au bout toute la journée, les gens sont chiants, ils sont méchants. Pour la plupart, il y en a qui sont bien, mais voilà, c'est compliqué et tout. Du coup, j'avais pas forcément envie de faire de la vente, mais je me suis dit, écoute, c'est le seul endroit où je peux trouver un temps partiel et pouvoir bah, faire de la musique et gagner de l'argent quand même. Je postule partout. Et on m'appelle pour un magasin, un magasin un peu haut de gamme. Bien sûr, je ne dirai pas le nom du magasin. C'est vraiment un magasin un peu bien connu, entre guillemets. Bref, déjà, je vois qu'il y a plein de postes, mais je postule. Comment dire que c'était n'importe quoi. Déjà, je suis arrivée pour l'entretien, je le sentais pas, parce que moi, je suis quelqu'un. Déjà, je suis tout le temps à l'heure euh, et voire tout le temps en avance. Je déteste être en, être en retard. Si je suis vraiment en retard et que voilà, mais sinon, je déteste ça. Toujours en avance, surtout pour le travail, les trucs professionnels. Je fais toujours en sorte d'être là à l'heure, je prévois tout le temps les choses, parce que je veux tout contrôler. Je pense que c'est pour ça. Bon, bref. Et du coup, <rire> du coup, j'arrive en avance. Déjà, bon, personne ne m'accueille réellement. Ils sont là en mode bête, t'as qu'à attendre, fais le tour du magasin. Enfin, bref, ok. Je fais le tour. Déjà, les gens me sourient, mais avec des sourires un peu hypocrites. Il faut savoir que L'équipe était très vieille. C'était une équipe avec beaucoup de personnes âgées. Enfin, <rire> C'était les pads, le bordel. Non, <rire> non mais il y avait beaucoup de personnes âgées. Et du coup, ben, voilà. l'ambiance, pas ouf. Il n'y avait que quelques petits jeunes, mais voilà. Je me dis que ça va aller. J'attends qu'on vienne me chercher. On vient me chercher. Enfin, le, le, le directeur de la, du magasin a l'air cool. On discute, on fait un entretien. Ensuite, on fait un autre entretien avec une autre personne. Cette fois-ci, un vendeur très désagréable. Il me prend de haut, il me dit n'importe quoi. Bref, déjà, quand ils commencent à me donner leur liste de postes, il y en a 10 000. À partir de là, tu sais qu'il y a un big turnover dans le truc et tu sais que c'est, c'est un bordel sans nom. Mais moi, je me dis, vas-y, tu sais quoi, tranquille. Je fais mon entretien. Et je... en fait, je... j'avais un pressentiment, je savais qu'ils allaient me prendre. Je savais qu'ils allaient me rappeler. Quand je sors de là-bas, j'appelle ma mère et je lui dis, je sens qu'ils vont me prendre, mais je ne veux pas travailler là-bas. C'est trop bizarre et tout, ils sont trop chelous, machin, etc. Elle me dit, mais non, euh, bah, si tu veux pas, n'y va pas. Je dis, ouais, bon après, on verra bien, mais je sens qu'ils vont m'appeler. J'ai à peine le temps. Non, je rentre chez moi, déjà, je pleure. Sur la route, je pleure. Parce que je sais qu'ils vont me prendre, parce que j'ai pas envie de faire ce travail, parce que j'ai besoin d'argent et parce pourquoi je ne suis pas genre une meuf normale Pourquoi Voilà. Donc, je pleure, je pleure. Et je rentre chez moi. Je me prépare. Je vais à la salle de sport. J'arrive à la salle de sport. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu quoi Même pas une heure. Hein? On m'appelle pour me dire « Ah, mais ben, vous êtes prise. » Déjà, voilà, vous savez que c'est chelou. Comment ça, j'ai fait l'entretien et vous me dites que je suis prise genre une heure après Je vais vous la faire courte. On va pas rester dix ans là-dessus. J'ai démissionné au bout de deux jours. C'est-à-dire que j'y suis allée. Déjà, c'est le bordel. On me donne des tâches que personne ne veut faire. Je suis vendeuse, donc... Enfin euh, voilà. On me met à l'étage où personne n'a envie d'aller. On me laisse livrer à moi-même. Après, moi, ma, on va dire que ma chance, c'est que je m'adapte très vite. Ben, forcément, les gens se disent, ah oh, ben comme elle s'adapte vite, Bah, ben, là, on s'en fout, on la laisse là. Et, et voilà, donc ils m'ont laissé comme ça. En plus, le portable était interdit. Ok, d'accord, la nouvelle génération, c'est abusé, etc. Mais là, c'était abusé. Parce qu'en plus, la réserve, elle, enfin, le, le coin des pers- du personnel, il se situe en bas. En bas, il n'y a pas de réseau. Donc, dans tous les cas, voilà, il a suffi d'un truc. Hein. On m'a juste fait une remarque parce que j'ai été aux toilettes, parce que j'avais eu mes règles. Donc, vous savez déjà, pour les filles qui m'écoutent et qui savent quand on a nos règles, ce qui se passe le premier jour. Donc, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Déjà avant ça, je préviens une collègue de dire au, au seul euh, vendeur qui était là et qui est entre guillemets un vendeur un peu plus haut placé genre soi-disant que je vais aux toilettes. Elle ne lui dit pas. Et quand je reviens, il me dit mais t'étais où Je m'inquiétais et tout. J'ai dit mais comment ça tu t'inquiétais J'ai demandé, J'ai dit à la fille de, de te dire que j'allais aux toilettes et il me dit ah non elle m'a pas dit. Mais de toute façon euh, la prochaine fois trouve moi plutôt et tout. MDR j'ai que ça à faire d'aller te trouver alors que j'ai dit à une collègue qui est censée faire son taf et d'aller te le dire du coup et je vais m'amuser à courir non dans... parce qu'en plus c'est un magasin à quatre étages quatre étages ou 5 je sais plus bref si on... Ouais, quatre étages, je crois. Un truc du genre, en tout cas. Bref, j'ai que ça à faire. Genre, j'ai vraiment que ça à faire. C'était la remarque de trop. Et en plus, ils toléraient qu'on aille aux toilettes. Ils toléraient qu'on puisse boire de l'eau. Euh, parce que pour eux, ben, en fait, euh, ma belle, tu es censée tenir. Ils restaient là et ne pas boire de l'eau. A... Ce que j'ai fait, c'est qu'en vrai, je sais pas si c'est un abandon de poste ou un... une démission. Parce que pour le coup, normalement, il y, une... y a un préavis. J'ai pas pris de préavis ni quoi que ce soit. J'ai envoyé une lettre le, le deuxième jour. Le soir, quand je rentre chez moi, j'ai envoyé une lettre. Et je leur ai dit que je revenais pas et que c'était inadmissible de ne pas laisser les gens boire de l'eau ou aller aux toilettes. Et bref, je me suis fait une petite copine, une petite collègue trop simple et tout et elle m'a raconté qu'en plus il parlait de moi après en disant ouais euh, euh, les jeunes euh, qui peuvent pas supporter de, de rester debout et tout MDR j'ai déjà fait de la vente j'ai déjà resté 7h 8h debout ça m'a jamais dérangé mais là faut pas abuser en fait vous êtes qui genre euh, c'est quoi ça du coup j'ai démissionné le temps passe je trouve pas de taf. Et il s'avère que je postule sur un. Je vais pas vous donner le, l'intitulé exact puisque ben, je suis, j'y suis toujours à l'heure actuelle. Mais je postule. Mais c'est en 38 heures. Et moi, je peux pas avoir de 38 heures parce que j'ai besoin de faire la musique. Vous vous rappelez de ça. Jusqu'ici, bon, je me dis, tu sais quoi En vrai, je postule en pensant que c'est de l'intérim. Au final, on me dit que non, c'est un CDD. Pourquoi pas Ça dure un peu de temps. Au final, je fais le CDD. On me prolonge mon CDD. Pour faire court, hein, on m'a proposé un CDI. Et un CDI en temps partiel. Et en plus, c'est en 100% télétravail. Donc déjà, ça, c'est un de mes de 2023, parce que ça, c'était un truc pour moi qui était impossible. Pour moi, c'était impossible que je fasse un taf entre guillemets administratif, vraiment entre guillemets, parce que c'est pas administratif vraiment, mais bon, vous avez compris que je sois en 100% télétravail et qu'en plus ça soit en temps partiel. Et du coup, ben enfin, pour moi, c'est c'est, un... c'est une occasion rêvée. En plus, je travaille trois jours, mais je suis payé comme quatre. Vraiment, pour le coup, le monsieur là-haut, il a mis quelqu'un sur ma route, enfin, qui a discuté avec moi et qui a aimé ma personne et qui a décidé que ben je méritais quand même de... d'avoir une chance. Et ben, j'ai eu cette chance là, et ben, ça, c'est quelque chose que moi j'ai moi, de base vous le savez je vous l'ai déjà dit dans mes autres épisodes les CDI les trucs comme ça je m'en fous c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un si ça me saoule ça dégage j'ai pas de temps à perdre à rester dans un travail alors que c'est pas ce que je veux faire de ma vie à être là à travailler pour des gens qui me traitent n'importe comment ou qui qui me parlent n'importe comment ou parce que sous prétexte que je dois payer un loyer ben je suis là et je dois je dois accepter n'importe quoi moi j'ai je suis sans scrupule là-dessus c'est tolérance zéro pour les taf. avant j'étais j'étais en mode non j'ai trop peur et tout maintenant MDR, ça dégage, ça dégage. C'est pas bon, ça dégage, c'est tout. Il y a 10 000 travails sur cette terre, Euh, il y a 10 000 opportunités. Des fois, tu tu acceptes un truc et au final, ça bloque ton ton autre bénédiction ou quelque chose qui est est après, enfin, qui qui va arriver et qui est même meilleur que ça. Donc, avec du recul, je me dis, mais heureusement que j'ai démissionné de l'autre bordel là parce que, ben, en vrai, j'aurais même pas eu cette occasion. C'est trop, c'est un CDI je M'en fiche du CDI en soi, mais ça me permet de pouvoir faire plein de choses et ça me permet aussi de faire de la musique et autre chose à côté. Je fais plein de choses en même temps, mais c'est un de mes accomplissements vraiment parce que j'ai réussi à me sortir de, de ce truc en mode ouais, mais est-ce que je vais trouver en plus? Je veux vraiment faire de la musique, mais j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'être dans la vente, j'ai pas envie d'être debout toute la journée, j'ai pas envie. De... Bref, tout ça, ça a été réglé. Et quand on dit vraiment que, genre, la patience, genre, moi je suis une fille très impatiente, comme je vous ai dit et tout, mais là, je crois que. On m'a montré ce que c'était la vraie patience. On m'a dit en vrai, ma belle, tu tu vas attendre. Tu vas patienter et tu verras que tu auras ce que tu veux. Et j'ai eu ce que je voulais. On va pas rester 10 ans là-dessus, mais c'était le le positif de de mon année. Deuxième point super positif, c'est que j'ai créé ce podcast. Vous vous rendez pas compte, comme je vous le dis à chaque épisode, mais ça, ça a été... Une source aussi de joie et ça m'a permis aussi de sortir de, mon, de ma peine parce que j'étais très très triste. Je parlais tout le temps à ma pote Évora et je pleurais. On, on s'appelait au téléphone pour pleurer en cœur et tout parce que j'étais au bout du rouleau et que j'avais l'impression qu'en en fait, j'avais pas de porte de sortie. Peu importe ce qui se passait dans ma vie, genre tout, tout allait mal, tout allait mal. Et je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Je pleurais comme un gros bébé, j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau, j'étais vraiment au bout du rouleau. Au final, quand j'ai décidé de me lancer sur le podcast et tout ça, je me doutais pas que ça allait avoir un, un tel impact dans ma vie et je me doutais pas que ça allait autant me faire du bien. Je me doutais pas que ça allait me permettre aussi de réaliser pas mal de choses sur ma vie parce que, comme je disais, même par rapport à l'obésité, au fur et à mesure que je faisais des épisodes de ce podcast, je me disais, mais ah, mais j'ai quand même vécu ça. Mais en fait, je, je suis vraiment forte, j'ai vraiment subi tout ça et, j'ai, et je suis passée à autre chose. Et puis il y a des choses que je ne vous dis pas non plus, mais il y a des histoires où je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont blessé, qui m'ont rendu triste. Et même, je sais que je ne suis pas totalement euh, guérie de la tristesse que j'ai pu avoir cette année ou de tous les problèmes de ma vie que j'ai déjà eu, etc. Je sais que, par exemple, rien que mon obésité, ça me travaille toujours. Et je sais que ce sont des choses sur lesquelles je. Enfin, j'ai, j'ai. On va dire que je les accepte et je vis avec. Mais je sais aussi que ça reste là et que c'est compliqué. Et je sais que, comme je vous le disais, à tout moment, je peux flancher. J'ai réalisé cette année que j'avais des. Des, des petits troubles de l'alimentation. <rire> j'ai réalisé cette année, je le savais déjà, mais cette année ça a été encore plus flagrant parce que j'ai eu des moments où je, je faisais n'importe quoi alimentairement parlant. Ça se dit pas alimentairement, mais vous avez compris. En tout cas, au niveau de mon alimentation, ça n'allait pas du tout. Je faisais n'importe quoi. Il y avait des périodes où je mangeais pas du tout. Il y a des périodes où je mangeais n'importe comment et plein de choses parce que j'avais des crises et, euh, et j'arrivais pas à réaliser que ben, ma belle... T'as un problème avec la nourriture. Même si je le savais depuis toujours, mais là, ça a été flagrant, qui m'ont un peu marqué. Bref, je mélange le perso et le pro, mais voilà, bref. Tout ça pour dire que ce podcast, c'était le, le, la liste des, des pros, mais enfin, de tout ce qui est professionnel. Mais au final, enfin, ça a aussi touché le perso. Mais voilà, tout ça pour dire que ça aussi, c'est un accomplissement de fou. Et que bah, je, je me vois même pas arrêter de faire ce podcast parce que ça m'aide moi. Ça aide d'autres personnes aussi qui me, bah, qui me disaient à chaque fois, bah, merci Kézia, etc., pour telle ou telle chose. C'est ma plus grande force, entre guillemets. Et voilà. J'avais aussi comme but euh, cette année dans ma liste de choses à faire en 2023, c'était de créer un groupe pour parler de, des épisodes de podcast, etc. Je ne dirais pas que ça n'a pas fonctionné, mais je dirais juste que ben, forcément les gens, des fois, ils sont occupés, leur vie, ils ont des choses à faire, ils ont le travail, ils ont tout ça et ben, du coup, ils n'ont pas forcément le temps ou au début, ils vont vouloir être Présents et vont réussir à participer, et d'autres fois non. Et le but de, de, de ce groupe, de toute façon, c'était pas de presser les gens ou d'obliger les gens à parler, mais j'ai compris que malheureusement, peut-être que c'était pas le bon moment ou c'était pas le bon système, mais voilà, je l'ai fait. Mais ça faisait partie des choses que j'avais déjà dit c'était qu'en gros, cette année, il fallait que je fonce quand j'avais une idée et que je, j'arrête de toujours remettre à deux mains en disant non, mais j'ai peur de, d'essayer, peut-être que ça va pas fonctionner. Bon, en fait, si tu si t'essayes pas, tu peux pas savoir que ça fonctionnera pas. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais au final, je l'ai quand même fait et que j'ai réussi à en tirer une leçon. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'était ben, de pouvoir me et d'être personal shopper mais plus make-up je l'ai fait aussi pour les vêtements etc mais plus dans le côté make-up parce que ben bon vous le savez j'aime beaucoup me maquiller et je sais bien me maquiller je dis les choses telles qu'elles sont C'est pas que je me la pète mais c'est vrai j'avais mis en place un système de personal shopping make-up d'accompagner des personnes qui souhaitaient se maquiller ou apprendre à se maquiller donc je donnais des cours de maquillage je maquillais également des gens et je j'aidais aussi euh, bah, ces personnes-là à euh, acheter du maquillage et ne pas acheter des choses juste pour acheter des choses, ne pas connaître leur teinte, enfin faire tout ça, c'est du gaspillage d'argent et de temps. Et moi, je les aidais justement à, à trouver leur euh, teinte, euh, trouver les choses qui pourraient aller plus avec leur type de peau, etc. Bref, tout ça, je l'ai fait. Je le montre pas trop. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me sens un peu gênée et que j'ai un peu de mal à me mettre en avant là-dessus. Mais cette année, je vais essayer de, de le faire. Bien sûr, je ne ferai pas dans cet épisode mes résolutions ou mes, peu importe ce que vous voulez. Appeler comment vous voulez les appeler pour 2024 je ferai un autre épisode là-dessus moi je suis pas quelqu'un qui a des résolutions plus que ça mais j'en ai quand même et je trouve que ok il y a des gens qui vont dire ouais mais il faut pas attendre une nouvelle année pour faire mais tout mais moi j'estime qu'une nouvelle année c'est un nouveau départ et c'est important pour moi en tout cas de me fixer de nouveaux objectifs dès que je le peux que ce soit les lundis comme les nouvelles années comme des nouveaux mois peu importe je me fixe des objectifs parce que je suis une maniaco hein, voilà bref l'autre chose c'était de retourner au studio comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent sur instagram pour ceux qui ne me suivent pas je sais pas ce que vous attendez mais vraiment je ne sais pas ce que vous attendez pas me suivre du coup je vous laisse le temps d'aller me suivre sur instagram maintenant c'est dans la barre d'infos vous pouvez regarder il y ya mon instagram perso et l'instagram de safety donc allez me suivre et allez suivre l'instagram de safety sinon ça va barder voilà bref j'arrête de donner des coups de pression aux gens, en plus on m'a déjà dit d'arrêter de faire ça, désolée. Bref, je suis retournée au studio et bah j'ai, j'ai vraiment aimé. Bon, il y avait des jours où le studio bah, ça me rendait un peu triste parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais et d'autres jours où ça se passait super bien mais en tout cas, bah, je suis de retour dans la musique donc forcément le, ça, ça passe par le studio et pareil, je voulais aussi prendre des cours de chant. Ce sont des choses bêtes mais moi je sais chanter parce que je chante depuis toute petite, parce que j'ai juste poussé la voix et on m'a dit ah ben bah, t'as une belle voix la chanson ça, ça, ne, ça ne se limite pas qu'à ça il y a également la technique et moi comme je suis une fille qui est très autodidacte et que tout ce que je fais, je l'apprends toute seule parce que j'aime trop apprendre des choses aussi. D'ailleurs, il faut que je me canalise pour 2024. Mais bon, bref, il fallait que je puisse apprendre la technique. En tout cas, chanter, mais avec de la technique. Parce que c'est nécessaire, c'est même obligatoire. Il le faut. On nous a conseillé un coach à mon équipe et moi, qui est extraordinaire. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Très drôle, très gentil, très dur aussi avec moi, mais pas sans raison, parce que pour le coup, j'ai vu une énorme amélioration. C'est, c'est quand même très différent. Il y a des règles. Et malheureusement, c'est comme ça. Enfin, c'est malheureusement, ou heureusement, il y a des règles. Il faut les suivre. C'est, c'est trop bien, c'est trop bien. Et de toute façon, cette année encore, je continuerai. Mais vraiment, c'est un accomplissement aussi de 2023, parce que c'est nécessaire. Et il, il me fallait ça pour même moi-même avoir un peu plus confiance en moi et un peu plus confiance en mon talent ensuite je m'étais fixé d'avoir au moins une chanson en dehors, au moins une chanson dans cette année 2023 et malheureusement ça n'a pas été le cas mais au final je ne suis, suis pas triste et ni en colère ou ni déçue les choses arrivent quand elles doivent arriver, il n'y a pas de ça sert à rien de presser les choses, si c'est pour sortir juste histoire de dire ah ben j'ai sorti une chanson et que bah, ça soit nul ou que ça ne me plaise pas c'est pas le but, mon but à l'heure actuelle c'est de faire quelque chose qui me plaît et que ça puisse plaire aussi aux autres certes mais j'ai besoin de me sentir satisfaite et que mon équipe soit satisfaite aussi. Aussi. ça prend son petit temps, mais ça arrive très 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 bientôt, très très, très 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 bientôt, à l'heure où je vous parle, très bientôt, et voilà, il y avait aussi un projet que j'avais, c'était de faire un live, au moins un live dans l'année, un live acoustique pour ceux qui me suivent sur Instagram, également vous avez vu que je dis beaucoup pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc je pense qu'il est temps pour vous de me suivre sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore, Voilà, que bah, j'ai fait un live, ça s'est fait en fin d'année. Je ne sais pas plus mal non plus que ça se soit fait en fin d'année parce que c'était très dur. Je ne vais pas vous mentir, de toute façon, j'en parlerai dans un autre épisode parce que vraiment, quand on décide de se lancer dans la musique et qu'on est de l'autre côté. En fait, moi, j'ai déjà eu une première carrière dans la musique. Je vous en ai déjà parlé, vous savez déjà, etc. Mais c'est différent parce que j'étais jeune, j'avais 16 ans, je crois. Non, je sais pas, je crois, j'avais 16 ans. Donc forcément, j'étais un peu plus... Euh, enfin, si vous voulez, j'étais pas vrai. Enfin, je me suis fait arnaquer, mais vous voyez ce que je veux dire. J'étais pas... Euh, j'ai vu que mes producteurs m'avaient carotte, mais je n'ai pas vu le monde de la musique autre. Et euh, non, très très dur, hein, très très dur. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Vraiment, ça m'a pris toute mon énergie. J'étais épuisé et à la fin de ce live j'avais tout oublié mais oublier sans oublier parce que je vais en parler moi je pense que c'est nécessaire d'en parler de parler du fait que c'est en fait quand on décide de miser sur soi même c'est très dur parce qu'on peut avoir des gens qui vont être prêts à miser sur nous et qui vont dire ok tu veux faire ça et tout on te suit on est là pour toi etc et on peut avoir des gens qui vont dire ouais ouais on te suit mais à côté ou derrière c'est différent c'est à dire qu'en gros euh, ils misent sur toi mais pas trop hein. pas trop franchement ils ont pas que ça à faire ils vont s'investir mais pas trop c'est toujours un peu, pas trop. Et toi, au final, tu te retrouves euh, à être très triste parce que tu te dis, mais en fait, est-ce qu'on mise réellement sur moi Ou est-ce que. Et c'est comme un truc que j'avais vu, il y avait quelqu'un qui avait mis un statut sur, sur Snap et tout. C'était un truc du style en mode, est-ce que tu soutiens tes potes Est-ce que tu es réellement là Ou est-ce que tu es juste là pour dire que tu étais là Et c'est exactement le cas. Et ça, je vais en parler parce que non, c'est trop important. Je, peut-être que je serai accompagnée quand j'en parlerai, mais parce que la musique, c'est trop dur. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ce live m'a pris toute mon énergie, vraiment toute mon énergie, et j'étais très très triste, et je me suis beaucoup remise en question, et j'ai eu beaucoup beaucoup de, de doutes, et je me suis dit est-ce que c'est sûr, je veux vraiment faire de la musique, est-ce que je veux vraiment rentrer dans ce truc, et je sais que j'ai encore rien vu, et c'est ça qui me fait peur parce que moi je suis quand même un peu fragile, enfin bon, non c'est pas un peu, je suis vraiment fragile, mais une fois sur scène, une fois le public en face de moi, toutes les personnes qui ont pris le temps de venir, etc. D'ailleurs je vous remercie encore une fois, mais une fois tout ça j'ai tout oublié. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je suis, je suis née. C'est, c'est ça qui est fait pour moi. Il n'y a, y a pas de doute. Je dois le faire. Je dois chanter. Je dois procurer des, des sensations aux gens. Je dois faire tout ça. C'est, c'est fait pour moi. J'en ai besoin même pour vivre. J'en ai besoin. Donc voilà, je suis très contente. Et euh, pareil, un accomplissement de fou pour moi de 2023. Ensuite, on va finir. En fait, dans ma liste, de 2023, je l'avais fait, mais innocemment, parce que, vous savez, des fois, on a des objectifs, on a des rêves, on a des, on a des petits projets, on a des, des petits trucs qu'on se fixe, mais on se dit, bon, pff, pff, si ça arrive, ça arrive ça arrive pas, tant pis. J'avais mis que je voulais faire une première partie, et au final, j'en ai fait trois. Ça, c'est, c'est quelque chose... Euh, même moi, j'arrive même pas à le dire et à réaliser réellement, parce que, enfin, c'est dingue. Tu, l'année va se finir, es dans le dernier mois de l'année, et on te dit, mais tu sais quoi, ma belle Tu vas faire euh, une première partie mais du coup, tu vas le faire trois fois. Et là, dans ma tête, c'était le bordel. Dans ma tête, j'ai dit quoi Du coup, j'ai dû chercher des vêtements, réfléchir à mes tenues, machin. Tout le monde sait que moi, je suis quelqu'un. Quand j'ai un événement, quand je dois sortir ou quoi que ce soit, mes tenues, elles sont préparées à l'avance. Tout est, tout est millimétré. La montre, les boucles d'oreilles, les bagues, la coiffure, le maquillage, c'est différent pour telle tenue parce que pour telle tenue, il faut que ça ressorte mieux. Il faut que je suis une, vraiment une malade une malade de l'organisation, une, te- une timbrée, une tarée, une zinzin. Donc, il fallait que tout soit organisé et j'avais très peu de temps et tout ça. D'ailleurs, shout out to my... Mon couturier, en fait. Pas la fille qui veut parler anglais, mais qui se souvient pas comment on dit couturier. Hein? Taylor. Je crois que c'est Taylor. Bon, bref. Voilà, shout out à lui, à lui, mon chouchou, mon chouchou. <rire> Parce qu'il avait mes tenues et j'étais pas facile. Parce que je sais, vous savez, vous, nous, vous on se connaît. On se connaît, nous, les Noirs. Quand on a un couturier, il faut y aller tout le temps parce que sinon, tu te retrouves avec ta tenue le lendemain de l'événement. C'est-à-dire que tu n'es pas sûr que voilà j'y allais tout le temps chez mon couturier pour savoir comment ça avançait pour voilà et au final que, que que tout ce que je voulais je l'ai eu et c'était top c'était vraiment top donc vraiment ça ce sont des accomplissements de fou et pour moi genre je me dis il y a que le monsieur là qui a pu euh, qui a pu faire ça pour moi en fait comment ça se fait à, à quelques jours de, de, de la fin de l'année tu me donnes trois premières parties non pas une mais trop, non pas deux mais trois mais c'est trop pour moi monsieur c'est trop pour moi c'est parce qu'il a vu il a vu à quel point j'ai souffert cette année il a vu à quel point j'ai pleuré il a vu à quel point j'étais au bout du rouleau à quel point j'avais envie de de crever voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et, et il m'a dit, mais en fait, tiens, ma belle, tiens, voilà. Là, tu vois, ton année, elle se finit en beauté. Et j'espère d'ailleurs, parce qu'à l'heure où je vous parle, l'année n'est pas encore réellement finie, parce que nous sommes très exactement le 28 décembre. Mais... Cette année, vraiment, je, j'ai été tellement, tellement éprouvée, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement été peinée. Et plein de choses que je, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle parce que ben, peut-être plus tard. Mais c'était très, 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 très très compliqué. Et au final, ben, ça s'est fini avec un peu de paix, un peu de sérénité. C'est pas, c'est pas plus mal. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Enfin, ce sont des choses sérieuses, mais vous avez compris. Passons au perso. On va, partir, on va partir directement sur le, le plus croustillant, le plus croustillant, enfin je dis le plus croustillant, mais voilà, le plus croustillant, c'est généralement, on se dit tout le temps, ah, est-ce que la personne, elle a trouvé l'amour, est-ce que, <rire> les gars m'ont croisé, les potes, voilà, niveau perso, niveau love, il n'y a que dalle, toujours célibataire, et voilà, mais en fait, le truc, et ça, je le dis pas en mode, ah, je suis déprimé, je suis célibataire, bon, il y a des périodes où je suis déprimé, je me dis, wesh, j'en ai marre d'être seul. Mais il y a des périodes où... Je, enfin, enfin, c'est pas une fin en soi d'être célibataire. C'est vraiment pas une fin en soi. Mais pour une personne qui est amoureuse de l'amour, une personne qui aime autant l'amour, c'est très dur. C'est très dur parce que l'amour que j'ai besoin de donner, entre guillemets, enfin, que j'ai besoin de donner, qui est, vous savez, enfoui en moi comme ça, là, ça m'étouffe, genre, j'ai trop d'amour à donner. Du coup, je suis comme ça, j'ai l'impression que j'ai une camisole et tout. Alors, je je suis une abuseuse, vous le savez déjà, donc j'extrapole le truc. Mais c'est vrai que non, cette année, euh, voilà, hein, je, je... (rire) <rire> Qu'est-ce que je peux vous dire euh, cette année ben Non en fait un bon gros zéro Un bon gros zéro voilà j'ai rien d'autre à rajouter Un bon gros zéro et comme j'ai dit à mes copines Parce que je le répète tout le temps à toutes mes copines Je vous le souhaite je vous souhaite de trouver l'amour le vrai Le pur en fait parce que ça suffit Ça suffit d'entendre mes copines pleurer De mes copines tristes ça suffit Et ça suffit de m'entendre triste et de m'entendre pleurer aussi J'en ai marre elles en ont marre Et j'en ai marre de les entendre pleurer aussi J'en ai marre qu'elles, qu'elles en aient marre Voilà je vous le dis Donc voilà, mais euh, du coup, rien à dire là-dessus. Voilà, on passe à autre chose J'avais aussi mis que je voulais retrouver une routine sportive euh, bah, régulière. Et ça, j'ai réussi à le faire. Déjà, bah, la première partie, comme je vous disais, parce que j'étais déprimée. Et que bah, la, la seule joie qui m- que j'avais dans la journée, c'était lorsque j'allais à la salle de sport. Et que je rentrais chez moi et que j'avais des courbatures de zinzin après le lendemain. Bref, c'était ça ma seule joie. Et bah, j'ai réussi. D'ailleurs, j'ai même eu le ventre plat pendant une période de l'année. Bon, maintenant, je ne l'ai plus plat. Parce que, ben bah, voilà, les... Donc, forcément, bah, vous savez, les femmes, ballonnement, règles, machin, ceci, cela. Bref, hormones en feu et tout ça. Bref, vous savez déjà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc là, je ne l'ai pas plat, mais je suis pas peu satisfaite de, de mon année. Et j'espère pouvoir euh, bah, continuer cette année. Tout en sachant qu'en plus, les seules fois où j'ai arrêté d'aller à la salle, c'est parce que bah, soit j'étais malade, soit bah, j'avais vraiment pas le temps. Et là, c'était impossible pour moi de caser une séance de sport et tout ça. Mais je sais que cette année, ça sera encore mieux. Et j'aimerais rajouter dans tout ça l'alimentation. Mais je ne vais pas trop vous spoiler parce que ça, ça sera un, étr- un autre épisode où je vous donnerai un peu mes, mes projets, entre guillemets, de cette année. En tout cas, j'ai eu le vent de place et tout ce qu'on retient. Ouais ouais, j'abuse mais c'est pas grave. Je devais également faire au moins un voyage, ben, c'est simple, j'en ai fait qu'un seul. Ça je dirais pas que c'est quelque chose de négatif parce que moi je suis quelqu'un quand même, même si on dirait pas comme ça, je peux pas supporter d'être pauvre et de faire n'importe quoi. Ça me sert à rien de dire que j'ai voyagé alors que par exemple j'arrive pas à payer certaines choses parce que j'ai décidé de voyager. Je suis folle mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y avait des priorités et malheureusement ben les priorités, le voyage n'en faisait pas partie, donc je n'ai pas pu voyager. Ça m'a rendu triste, je vais pas vous mentir, ça m'a rendu vraiment 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 triste de ne pas réussir. Ou à chaque fois que je me disais ah ben c'est bon, je vais pouvoir y aller. bim il y avait un truc à payer et je pouvais plus et je me disais ah très bien voilà on me tente beaucoup ces temps-ci voilà j'en ai marre J'en ai plus marre d'être en, en France. J'en ai vraiment marre. Mais bon, comme j'ai dit encore une fois, chaque chose en son temps. Et il ne faut pas être pressé. Ça ne sert à rien. Et donc, malheureusement ou heureusement, je n'ai eu qu'un voyage. Mais je pense que cette année, je vais essayer d'en faire quand même pas mal. Bah, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît, pour que je puisse voyager. Voilà. Merci. Ensuite, il y avait du coup être assidu et régulière dans tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi la plupart du temps. Parce que quand je commence des choses et que ça ne se passe pas comme je le souhaiterais, j'aime bien abandonner. Ouais, je suis une lâcheuse. Ouais, en effet, je suis une lâche. Ouais, c'est ça. Exactement. Bah, j'ai arrêté ça. Je trouve que... Je suis restée quand même assidue dans pas mal de choses que je faisais. J'ai tenu bon et j'ai persévéré, alors que bon, j'ai un peu de mal à persévérer généralement, mais là, j'ai persévéré et je suis pas peu fière. Oui, vous allez entendre beaucoup de fois « je suis pas peu fière » parce que c'est vrai, je ne suis pas peu fière de comment j'ai géré cette année. Enfin, je crois. En vrai, à partir du moment où tu pleures, mais que tu avances quand même et que tu gères les choses, c'est du positif. Donc voilà, j'estime que c'est du positif. Vient le moment fatidique où je parle d'un de mes plus gros défauts, qui est le fait d'être dépensière. Alors, comme je vous ai dit, encore une fois, je, je ne suis pas radine, je ne suis pas économe, je ne suis pas dépensière. Mais des fois, j'ai des périodes où je suis plus quelque chose que d'autre. J'avais dit qu'il fallait que je les achats, les achats compulsifs parce que je suis vraiment une meuf qui achète vraiment des choses, des fois sans raison, et qui n'ont pas forcément d'intérêt. Je n'ai pas réussi. Voilà, je préfère être claire et sincère avec vous, je n'ai pas réussi. Il faut bien que je rate des choses, non Dans mon année faut bien. bah voilà, ça, ça en fait partie. Je n'ai pas réussi à arrêter d'acheter des bêtises. C'est-à-dire que, enfin, je dis des bêtises, ce ne sont pas vraiment des bêtises, mais sur le moment, ce n'est pas forcément nécessaire. Par exemple, j'ai eu un, un gros problème avec les bougies et tout ce qui est euh, trucs qui sont bons dans les maisons. Voilà, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec la déco. Quand je vois des trucs de décoration, des fois, je ne peux pas m'empêcher de les acheter. J'ai un gros, gros, gros problème avec les vêtements. Alors, il faut le dire, j'ai un gros problème avec les vêtements. J'aime beaucoup m'habiller, mais je, je, pour, mon, alors pour, pour, ma défense, pour ma défense, c'est parce que j'étais obèse avant. Oui, c'est mon excuse et j'ai décidé qu'elle était valable. Pour ma défense, comme j'étais obèse avant et que je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais, ben, c'est comme si je prenais une petite revanche sur la vie et sur mon ancien poids. Donc, dès que je vois quelque chose qui me plaît, la plupart du temps, je l'achète. Tout en sachant qu'en plus, je préfère acheter des vêtements que de me nourrir. Oui, le choix est vite fait. En effet, je suis complètement zinzin. Mais après, comme on dit, à chacun, hein, c'est lubie ou c'est... Peu importe, à chacun, voilà. Choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé que les vêtements, c'était mon problème dans la vie, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais bon, bref. Et voilà, Et c'était mon petit plaisir de la vie. Et, enfin, je vais pas continuer. Je pense il faudrait que j'arrête un peu. Je vais essayer de, re... de replacer correctement mes, mes envies... Euh... <rire> <rire> j'ai essayé d'acheter un peu plus malin, un peu plus, voilà. Quoique, je trouve que quand même, j'achète malin maintenant. J'ai arrêté de, d'acheter pour rien des trucs de couleur que je ne vais mettre qu'une fois ou jamais. Enfin, j'ai arrêté ça. Mais c'est compliqué. Faut bien avoir des ratés. Ensuite, j'avais dit d'arrêter de stopper les choses en cours de route. Et ça, pareil. Moi, je trouve que, ben, comme je vous disais avant, fin, j'ai, j'ai vraiment arrêté ça. Et maintenant, quand je crois en quelque chose, je fonce et je tente et je continue et je persévère. et ben, Enfin, applaudissez-moi, quoi je veux dire, c'est bon, quoi stop. Ben, comme je vous disais aussi, avant ça, me lancer lorsque j'ai réellement une idée, c'est le dernier point, exactement ce que j'ai fait. Dès que j'avais une idée en tête, je me disais, bah, tu sais quoi, je vais tenter. Qui ne tente rien, en effet, n'a rien. Donc j'ai tenté et je suis pas peu fier non plus. Pour clôturer cet épisode, déjà bah, j'aimerais remercier mes proches parce que une année de plus à me supporter. Malheureusement je pense ou heureusement pour vous je ne vais pas mourir tout de suite, donc vous allez encore me supporter pas mal d'années. Mais cette année a été vraiment éprouvante pour moi pour mes proches, pour tout le monde en général. Donc justement, je voulais remercier mes proches d'avoir été là pour moi, d'avoir subi mes sauts d'humeur, d'avoir subi ma peine, d'avoir subi mes joies, mes, mes colères, etc. Et merci de toujours me soutenir et d'être tout le temps là pour moi. J'espère encore passer des années et des années avec vous dans ma vie. Mes proches se reconnaîtront, bien sûr. Hein. Mention spéciale, mention spéciale pour... Euh... Ma maman, vraiment, merci encore à toi. Toujours. Parce que ma belle, je t'ai déjà dit, si je dois le répéter jusqu'à la fin de ma vie, je vais le répéter jusqu'à la fin de ma vie. Je dois te remercier tout le temps. Merci d'avoir été là pour moi cette année. Malgré tout ce que tu as pu gérer, tu as été là pour moi aussi. Tout comme j'ai été là pour toi, mais toi-même, tu sais, on se sait. Ça ne changera jamais, toi et moi, contre le monde entier. Mais merci, merci pour la force, merci pour l'énergie, merci pour l'amour. Et voilà, hein. je t'aime de tout, mon cœur. Je t'aime trop. Je t'aime comme une, comme une folle. Comme une star de cinéma. <rire> et ben, un message pour vous aussi, les auditeurs euh, de Safety, ceux qui me donnent la force tout le temps, ceux qui me font tout le temps des retours, ben merci à vous aussi. Et puis, ben, je vous souhaite encore une fois, parce que peut-être que je ne l'ai pas fait au début de au début l'épisode, mais je vous souhaite encore une fois une bonne année et je vous souhaite de bonnes choses, mais plein de bonnes choses et que des bonnes choses d'ailleurs, parce que ce serait bête de vous souhaiter autre chose que des bonnes choses, mais je dis beaucoup de, mots, je dis beaucoup de fois le mot de chose quand même. Bon, bref je vous souhaite que du bon, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin et j'espère encore continuer à vous souhaiter des bonnes années, des années et des années encore, parce qu'on ben, n'a pas pour but de partir, on va être là et on va rester là, je pense voilà, en tout cas, je pense que j'ai vraiment tout dit et que cet épisode est quand même assez clair, si vous voulez qu'on en rediscute si vous voulez que je donne un peu plus de précision hit me up en fait, vous me dites, j'attends vos retours comme d'habitude et je pense que ça m'avait trop manqué de dire ça mais je vous souhaite tout simplement une bonne journée si vous écoutez ce podcast le matin, une bonne nuit si vous écoutez ce podcast le soir et je vous fais de très très gros bisous